0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, acontecimentos, meus trabalhos pessoais, conselhos diversos, fora da caridade não há salvação. Com Deoclécio Mendes. Bom, nós agora vamos né, falar sobre obras póstumas, é, esse livro né, que foram editado dos arquivo lá do Kardec, né? E editaram. E nós vamos falar hoje aqui dos acontecimentos, dos trabalhos de Kardec, dos conselhos que recebeu dos amigos espirituais e o ditado dele, né? Que veio daquele pensamento íntimo de Kardec, que fala sobre fora da caridade não há salvação. E essa é a mensagem ela está calcada num grande amigo que, né, da Sociedade Espírita de Paris, que conviveu com Kardec, que ajudou muito também a Kardec, que era o doutor De Meury, né Que diz aqui: é, essa parte, assim, esta anterior comunicação do doutor De Meury mostram o carinho com que o antigo companheiro de Kardec o amparou do outro lado. Quer dizer, os companheiros continuam do outro lado, né? Note-se também a constante preocupação de Kardec com a aproximação dos seus dias. Quer dizer, Kardec, mesmo sabendo que já estava próximo à sua reencarnação, como a gente vai ver aqui, que se deu mais ou menos um ano depois, ele continuou no trabalho e queria deixar o trabalho todo pronto. né? Faltava pouco mais de um ano para a sua desencarnação. tá aqui, né? E fala aqui nos acontecimentos e diz assim... Ocupai-vos desde já com o trabalho que esboçaste sobre os meios de sede, um dia útil aos vossos irmãos em crença, e servir-de a causa da doutrina, porque é possível que os acontecimentos que se vão desenrolar não vos deixe tempo para ele vos dedicardes. Né? Isso aqui, o, o doutor De Meure falando para Kardec, né? aconselhando ele a botar mão à obra, porque o tempo era curto para que ele desse tempo dele terminar a obra. E aí continua, diz assim, esse mesmo acontecimento estarão fases em que o pensamento humano poderá manifestar-se com absoluta liberdade. Nesses momentos os cérebros em delírio desprovidos de qualquer direção sadia engedarão enormidade tais com o anúncio da própria aparição da besta do apocalipse não causaria espanto a ninguém e passaria despercebido a imprensa vomitará todas as loucuras humanas, até esgotar as paixões que ela mesmo provocou. Quer dizer, como esse livro daria né, uma dissensão né, da crítica contra Kardec. Aí a gente vê né, só mesmo né, a vontade férrea, né, a, o segmento dessas leis naturais, as leis de Deus, né, o ensinamento que o mestre é, Leon Denis a, deu a Kardec para poder, através dos ensinamentos de Jesus, né? e Kardec foi aquele grande seguidor né? dessas leis. E ele não se intitulou como o dono dessa doutrina maravilhosa, porque ele assinou como... Livro dos Espíritos, ou seja, doutrina dos Espíritos. Quer dizer, ele não colocou Allan Kardec, e a gente sabe que ele teve grande participação, como um homem né, digno, sério, e com a, né, a condição de um espírito já evoluído na área educacional, né, como a gente sabe dos estudos dele. Ele é sério, e ele colocou tudo didaticamente em ordem que os espíritos iriam dizendo. E a gente sabe que todas, pelo menos as 90% ou mais, das perguntas que ele mesmo fazia ao espírito de verdade, né? a equipe de espíritos de verdade que estavam ali ajudando ele, na realidade, não era propriamente de Kardec. Era simplesmente através da intuição, né? Que Kardec, diziam para Kardec através da intuição, e ele repetia a pergunta e os Espíritos respondiam. Aí a gente vê a veracidade de que realmente Kardec simplesmente foi aquele que didaticamente botou em ordem. Porque até as perguntas eram dos Espíritos. Podem ter certeza disso, né? E ele fala isso lá na pergunta 459, no livro dos Espíritos, quando ele diz assim, ele pergunta, influem os Espíritos em nossas vidas e em nossos atos? E os Espíritos responderam a Kardec, muito mais do que imaginais, porque de ordinário somos nós que dirigimos. Então Kardec era realmente dirigido pelo quem? Pelaqueles Espíritos que faziam, né? o trabalho da equipe do Espírito de Verdade para a construção dessa doutrina. E esse livro que ele escreve aqui é a Gênese, que a gente vai ver mais à frente. Mas continuando, diz assim para a gente, Tal época será favorável aos Espíritas, eles ganharão importância, prepararão seus materiais e suas armas, ninguém pensará em incomodá-los, porque eles não perturbarão a ninguém serão os discípulos do espírito e os outros serão os espíritos da matéria, né? E a gente vê como essa doutrina realmente maravilhosa tem nos ajudado a entender as nossas dificuldades, né? Para que possamos realmente, ao desencarnarmos, temos um mérito de estar no lugar calmo e tranquilo, cercado pelos bons amigos espirituais. E aí ele fala aqui sobre os trabalhos pessoais dele e nos dando conselhos diversos através desses trabalhos. Que aí, né, pelo médio o senhor D diz assim, «Vossos trabalhos pessoais são, vão indo bem. Prossegui na reimpressão de vossa última obra. Fazei o índice geral para até o fim do ano». O que será útil? E deixar o resto por nossa conta. Quer dizer, ele terminava a parte dos homens, né? a parte da matéria, que os espíritos iam trabalhar do outro lado, intuindo, para que tivessem né? a aceitação das pessoas como hoje. Né? Sabemos que a doutrina, como ela cresceu, e né? até hoje eles estão do nosso lado trabalhando para que cresça mais. E diz assim, o impulso dado pela gênese está apenas no início, e muitos elementos abalados pela sua aparição logo virão a se sobre a vossa bandeira. Aparecerão ainda outras obras sérias para acabar de esclarecer o pensamento humano, Quanto à nova doutrina. Olha só, os espíritos como apoiavam a Kardec, né? Davam a ele a condição espiritual para que pudesse, ou seja, saíam né? Intuindo as pessoas a lerem, a entender, né? Como fazem até hoje com todos nós. E aí diz aqui mais: diz assim: concordo igualmente com a publicação das cartas de Levanter, Quer dizer, eu levantei, escreveu umas cartas para ele e Kardec gostou das cartas. E os Espíritos, né, como quem estivesse assim, endossando as ideias de Kardec. Eu concordo com tudo que ele escreveu. Quer dizer, pode colocar lá, né, e são as mensagens dele. É uma coisa pequena destinada a produzir grandes efeitos. Em suma, será um ano fértil para todos os amigos do processo racional, do progresso racional e liberal. E aí cá embaixo, né? ele faz aqui uma anotaçãozinha que diz assim para a gente, quando ultimamente vos aconselhamos a não retardar muito a revisão de agênese, dissemos que haveria o que acrescentar em certos trabalhos. Quer dizer, os próprios Espíritos faziam a revisão. Olha, você muda isso, bota aquilo desse jeito, quer dizer, através da intuição Kardec pegava e como ele tinha o domínio da didática, né, ele colocava aquilo, ó, item por item, perguntas por perguntas, em ordem, para que a gente pudesse, né? leigos, entender com mais facilidade, como entendemos até hoje. Certas lacunas a preencher e alguns pontos a resumir, a fim de não tornar o volume muito extenso. Nossas observações não foram perdidas e teremos prazer em colaborar na, na revisão desta obra e em contribuir para a sua execução. Olha como é tão bom, né? A gente lembra do Chico, né? Também com aqueles amigos, Aqueles me, me, espíritos, né? O amparando, o ajudando, seguindo. Porque o Kardec oh, nada mais fez do que ensinar a todos nós né? como devemos ir, aceitar as intuições dos médios, né? E esses, esses espíritos amigos que vêm intuir. Como era o caso de Emmanuel, André Luiz, né? irmão X e todos esses espíritos que, que o nosso querido uh, Chico Xavier passou para o papel. Quer dizer, resumindo na continuidade de um trabalho do nosso querido Kardec. E ele fala aqui, isso aqui, como ele conseguiu trazer isso tudo para nós. Vamos agora dar para um pequeno intervalo, né? daqui a pouco nós voltamos. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Dando continuidade, né? Aí ele fala, terminando aqui, ele diz assim Aconselho-vos, por exemplo, a não perder destempos Em preferível os livros esperarem pelo público a faltarem quando procurados Olha que coisa interessante, né? Esperarem pelo público a faltarem quando procurados. Quer dizer, ter sempre ele já pronto. Nada deprecia mais uma obra do que a falta por ocasião da venda. Quer dizer, para ele fazer aquilo rápido, botar a venda e não deixar né, faltar nas prateleiras quando as pessoas procurassem o livro. O editor impacientado por não poder satisfazer os pedidos e por perder a oportunidade de vender. Desinteressa-se pelas obras do autor imprevidente. Quer dizer, como é interessante isso, né? Quer dizer, ele aconselha até o modo dele né, trabalhar para não, não, não tirar o interesse né, dos compradores que... Para revender esses livros às pessoas, para quando as pessoas procurarem realmente já terem para a pronta entrega. O público se cansa de esperar, ó, e a impressão produzida custa desfazer-se. Quer dizer, ensinava ele até como devia estar o livro para poder vender os livros. Por outro lado, não é mal ter desamente um tanto livre para enfrentar as eventualidades que podem surgir ao vosso redor e para dedicar vossos cuidados a estudos particulares que, conforme os acontecimentos possam ser sujeitados atualmente ou ser adiados para tempos mais propícios. Quer dizer, porque Kardec também tinha que ter tempo para poder estudar, porque ele recebia correspondência de todo né, a Europa, ali naquela época, né, de médios da Europa, e ele tinha que fazer a revisão, porque muitas coisas interessavam que ele colocou né, na Doutrina dos Espíritos através da própria revista Espírito, porque quando a gente lê a revista Espírito, a gente vê muito Muitos casos né, que vêm colaborar com tudo que ele escreveu no Pentateuco. Aqui no caso, né, que ele deixou escrito aqui na obra exposta. E aí ele diz assim, o ano novo em breve estará chegando. Importa, pois, no fim deste, dar a última demão, à primeira parte da obra espírita, a fim de ter o campo livre para terminar a tarefa que concerne ao futuro. Quer dizer, os Espíritos deram até a ideia. Ó, chegar o ano novo aí, é a hora de dar presente, né? Vamos ter na prateleira já o livro escrito. Acelera aí, olha bem, para que possa vender mais. Que vendendo mais vai instruir né, a humanidade muito mais rápido. E aí a gente passa para fora da caridade, numa salvação salvação. Okay? aonde traz os pensamentos íntimos de Allan Kardec... Em que esses documentos encontrados entre os seus papéis, né? Estava lá guardado nas suas gavetas. E diz assim: Estes princípios para mim não são apenas teoria. Aí Kardec aqui está contando o que significava esses princípios para ele. Eu os ponho em prática. Quer dizer, Kardec é tudo que ele né, aprendeu com os Espíritos, ele colocou mesmo em prática, né? E ele vai nos aconselhar. Ele diz assim: Faça o bem tanto quanto o permite a minha posição presto serviço quanto posso os pobres foram a casa enxotados de minha casa ou tratei-os com dureza então ele está lembrando aí o tempo que ele né não tinha essa estrutura né ele era um cara assim fechado aí diz mais aqui não foram sempre recebido com a mesma benevolência Quer dizer, depois que ele leu, depois que ele escreveu, né, toda que ele, né, teve o contato com essa equipe de espíritos de verdade, olha como ele mudou o conceito dele, porque ele abriu muito mais o conceito dele de encarnado, né? De só fazendo o bem, a caridade é que vai trazer paz ao nosso espírito e realmente a alegria de encontrarmos com bons espíritos lá de lá. E aí ele diz assim: algumas vezes e queixei-me dos passos que dei ou das providências que tomei para prestar algum serviço. Pais de famílias não saíram da prisão por meu esforço, quer dizer. É certo que não me cabe fazer o inventário do bem que pratiquei, mas num momento em que parecem tudo esquecer. Creio-me ser permitido recordar que minha consciência não se acusa de ter feito mal a ninguém que fiz todo o bem que pude e isto repito sem perguntar pela opinião dos outros quanto a isso minha consciência está tranquila e alguma ingratidão com que me tenham pago em várias ocasiões não seria um motivo para eu deixar de fazê-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade. É como ninguém é isento de censuras, é preciso relevar as faltas alheias, para que também relevem as nossas, a fim de podermos dizer, como Jesus, que aquele que for sem pecado, que atire a primeira pedra e aí ele continua dizendo assim pra gente continuarei a fazer o máximo de bem que puder mesmo a meus inimigos porque o ódio não me cega e é sempre estenderei a mão para tilar os de um princípio se apresentar-se a ocasião eis como entendo a caridade cristã Compreendo uma religião que nos ordena pagar o mal com o bem, com mais forte razão, o bem com o bem, mas não compreenderia jamais a que prescrevesse pagar o mal com o mal. Poxa, olha só que, né? E que guardou isso dentro dele, porque ele não quis mostrar, né? Porque se ele tivesse escrito isso antes para todos nós, estaria mostrando um pouco talvez da vaidade dele, que eles já se achavam melhor. Não. Isso ele escreveu para ele mesmo. Se nós tomamos conhecimento, é porque com o desencarne dele, foram lá na sua gaveta e pegaram nessas né, coisas íntimas que ele escrevia para ele próprio, né? E foi muito bom, porque essas pessoas que pararam, apanharam isso, que colocaram né, nos livros, nesse livro fantástico que é o Obras Póstumas, para que a gente realmente tivesse a noção da paz que Kardec sentia ao ter mudado, né, dado aquela guinada dentro dele, para mudar de, ah, eu faço quando eu posso, quando eu quero, dele realmente se dedicar e ter a autoridade para nos aconselhar que fora da caridade não é salvação. Né? Quer dizer, não é nem fora do que ele escreveu, não é fora da doutrina dos Espíritos, é simplesmente da caridade. E a doutrina dos Espíritos, como ele passou para todos nós, ele realmente nos aconselha, nos ensina, porque ele assim o praticou. Quer dizer, o exemplo fala muito mais alto. E foi isso que Jesus deixou para a gente também, não foi? Por que, que ele era o mestre? Porque tudo que ele falava, ele exemplificava. E o nosso querido Kardec também teve essa condição, porque tudo que ele escreveu, que ele passou, foi que ele cresceu mais do que ele já era, com justamente com a doutrina dos espíritos, com o conselho dessa falange de espírito da equipe de verdade. Que Deus nos abençoe a todos.